0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir über ganz viele
1: bunte Themen sprechen, zu zum Beispiel soziale Ängste, mentale Gesundheit, äh, Selfcare und was uns noch so alles beschäftigt. Zum Beispiel Hamburg. <lacht> genau. Wir hätten gleich die erste Süßigkeit, <lacht> weil wir nämlich zusammen richtig cool letzte Woche was gemacht haben. Wir waren nämlich in Hamburg und haben eine Freundin besucht. Aber mit der haben wir was richtig Cooles gemacht. Mhm. Wir haben ja schon öfter mal über Angelina Burger gesprochen und auch das Buch von ihr vorgestellt. Mhm.
0: Ja. Ja. Und was hat das jetzt mit ihr zu tun? <lacht> wir waren auf einer, wir waren auf ihrer Lesung für Chemis im Kopf, ähm, ADHS im Erwachsenenalter. Und genau, sie hat... Ich weiß gar nicht, wo sie schon überall war, aber sie war eben auch in Hamburg. Und da haben wir sie besucht und haben uns ihre Lesung angehört, äh, gemeinsam mit einer Freundin, die sehr wahrscheinlich auch ADHS hat. Also das war ein sehr neuro divergenter Abend. <lacht> es war sehr witzig und ähm, ja, war richtig schön.
1: Ja, ich fand es auch richtig cool. Also es war leider relativ kalt. Wir haben uns ja. irgendwie alle ein bisschen zu dünn angezogen, weil es draußen war. Ich wusste es auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe es voll vercheckt, dass es draußen ist. Und also dafür, dass es draußen war, waren das schon auch krasse kalte Stühle, so also für draußen. Mm. Das waren ja so Stahlstühle, wo halt nicht mal Kissen drauf waren ja. oder so. Also ich hatte schon Angst, dass ich irgendwie eine Blasenentzündung bekomme. Ich auch, ja. Weil man sich ja auch für so einen Abend jetzt nicht ultra dick an den Beinen anzieht, so im Sommer.
0: Ja, wir hätten eine Decke mitnehmen müssen oder so. Ich glaube, das wäre dann schon ziemlich cool geworden. Wenn man ja, man das, aber so das hätten Moment die auch mal verteilen können. Ja, oder zumindest Sitzkissen anbieten können. Ja, ja, gut. Ja. Keine Kritik am Rande. <lacht> 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 ähm... Ich, was wollte ich gerade sagen? Ich habe es vergessen. Ist egal, ja. <lacht> es war, es war, war ein super schöner Abend. Also es war, sie hat halt gelesen, aus unterschiedlichen, also unterschiedliche Auszüge gelesen. Und dann wurde das aber ein bisschen moderiert, durch den Abend geführt, dann nochmal mit Rückfragen. Und dann das Publikum hat auch sehr viele Fragen gestellt. Manchmal ist das so, dass wenn dann so, ja, jetzt können Sie Fragen stellen und alle sind ruhig und keiner will was sagen, weil das war da auf gar keinen Fall so, da kamen sehr viele Fragen und das war irgendwie ganz cool. Und das war irgendwie so wie so eine Community, das war so also richtig cool, weil sehr viele betroffen, also betroffen in dem Sinne, dass äh, viele Menschen dort waren, die auch ADHS haben oder den Verdacht haben, dass sie ADHS haben könnten. Und so war das irgendwie so cool. Da war ja auch jemand dabei, der gesagt hat, ja, hier, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mhm. aus Hamburg. Ja. Wer Bock hat, kann mir schreiben oder zu mir kommen und dann kommt ihr da in die Gruppe mit rein. Das fand ich so cool, aber wir sind ja nicht in Hamburg, deswegen für uns leider nicht so relevant. Aber das fand ich schon richtig nice.
1: Ja, fand ich auch. Und da so. waren ja auch zwei, drei Mütter, die noch Fragen gestellt mhm. haben, die wo ihre Kinder eine Diagnose bekommen haben ne? und die dann halt vielleicht auch so ein bisschen so Tipps haben wollten, um ihre Kinder besser supporten zu können, was ich halt mega ja. süß fand. Und bei der einen hat man ja auch gemerkt, dass sie zwar sehr aufgeregt war, aber ihr das halt mega wichtig war, die Frage zu stellen und ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da alles so ging, aber es war auf jeden Fall ja richtig cool, dass sie diese Frage, auch insgesamt alle Fragen waren irgendwie voll gut und wertvoll und so und ich finde es halt richtig erstaunlich, wie Angelina so frei reden kann, sie macht das halt echt richtig krass.
0: So wie sie auf Instagram rüberkommt, also so richtig sympathisch nahbar, so war sie auch dort. Und sie Wort. kann so, so
1: die Antworten immer so gut in Worte fassen und das irgendwie alles so richtig gut greifen und so. Ich habe das Gefühl, dass sie in solchen Momenten dann schon auch echt richtig gut auf ihr Arbeitsgedächtnis zurückgreifen kann, sage ich jetzt mal, weil das bei mhm. mir halt so gefühlt komplett das Gegenteil ist. Aber bei ihr war das ja auch, glaube ich, in der Schulzeit so, dass sie auf Hochbegabung mhm. getestet wurde. Also das heißt, sie hat ja auch immer gute Noten geschrieben. Also wird sie wahrscheinlich auch äh, ganz gut auf ihr Arbeitsgedächtnis unter Druck zurückgreifen können.
0: Ja, es war auf jeden Fall ziemlich cool, dass sie sehr ausführlich geantwortet hat. Es war also, halt es war eher ein Gespräch, als es war ziemlich cool, fand ich. Aber das auch mit der Mutter, die ja meinte, dass sie, darf ich das nicht so sagen? Oder vielleicht will das ja niemand, aber sehr ja anonym. <lacht> Aber es ging in einer Frage eben darum, dass es mit depressiven Phasen sehr stark verknüpft ist bei der Pubertät, nach der Schwangerschaft und in der Menopause mhm. und dass das so sehr typisch sein kann wusste ich nicht. Da war ich ein bisschen geschockt, weil ich so dachte, okay, danke für die Info, wusste ich halt nicht. Ja, habe
1: ich mich letztens aber auch reingelesen, das ist echt krass, weil ja. die Hormone ja sehr stark auch mit Dopamin zusammenhängen und Dopamin ja so das ja.
0: krasse Auslösende bei ADHS ja. ist. Und ich kann mir jetzt auch richtig gut vorstellen, so eine Wochenbettdepression, wenn man das sich ja mal vor Augen führt, du hast von heute auf morgen einfach ein komplett anderes Leben. So. Also gut, eine Schwangerschaft bereitet dich ja schon so ein Stück weit drauf vor und dann kannst du auch am Ende vielleicht nicht so viel interagieren wie, also ich will jetzt niemanden zu nahe drehen, aber es gibt ja Frauen, die auch bettlägerig sind und so und dann hast du ein Kind und das ist ja nochmal was vollkommen anderes, dass dein Leben einfach so ausgetauscht wird und ich glaube, dass das für viele Menschen und insbesondere auch Menschen mit ADHS, die ja sehr viel im Kopf haben und irgendwie sich selber versuchen zu organisieren und auf einmal haben sie ein Kind und müssen das noch versuchen mit zu organisieren, dass das so krass sein kann, dass man da so in so eine Woche mit Depression rein muss, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, vor allem, weil
1: da ja auch die Hormone komplett verrückt spielen. Also das ist ja, glaube ich, ja. so das Hauptding, warum das dann passiert und dann gehört das, was du jetzt gerade gesagt hast, halt dazu oder verstärkt sich halt dadurch dann so krass, weil die Hormone halt so verrückt ja.
0: spielen. Und sie, also Angelina hat darauf ja noch gesagt, dass das eben Einmal ein Fall ist, der oft vorkommt so zu diesen bestimmten Zeitpunkten im Leben, wo es hormonell einmal sehr stark äh, sich genau schwankt, äh, sich wechselt wie auch immer, ähm, aber eben auch weil, dass es zyklisch ist, dass man halt jeden Monat in diese PMS-phase und so. Und da war ich so, oh mein Gott, ja. ja, Also ich weiß ja, dass es bei mir ein Thema ist. Aber das jetzt so verknüpft zu sehen und da ist das Thema Frauengesundheit ganz, ganz weit oben und da möchte ich unbedingt mit dir auch nochmal so richtig, eine richtige gesonderte Folge mal mhm. drüber machen. Ja. Weil wir beide ja auch unter Frauenkrankheiten, also unter Krankheiten, die hauptsächlich Frauen betreffen, leiden oder weiblich gelesene, nee, weiblich nee, so Nee, Personen, also menstruierende Personen. menstruierenden Personen, genau. Äh, hauptsächlich vorkommen und Echt, das ist so erschreckend, wenn man immer mehr reingeht in dieses Thema oder wenn man merkt, wo überall Defizite sind und dass die jetzt erst so klar werden, dass das und das zusammenhängen mhm, kann. Mhm. Wo ich so denke, Alter, wir leben in einem Jahrhundert, in dem wir über kleine Bildschirme miteinander, über die ganze Welt hinweg kommunizieren können und können auf den Mond fliegen und was weiß ich nicht alles. Aber wir haben es noch nicht verstanden, was der Einfluss auf den weiblichen Körper haben kann. Also das fand ich schon heftig, ja. Ja, total. Also PMDS hängt ja
1: auch stark, also kommt ja auch oft vor bei ADHS. Also Prämenstruelles dysphorisches Syndrom heißt das, glaube ich. Also dass es halt psychisch sehr viel ähm, ausgeprägter ist und man ähm, ja diese psychischen Sachen, die bei PMS halt vorkommen, da sehr viel krasser sind und dass viele, die das haben, haben auch ADHS. So. Genau.
0: Aber PMS ist dann eher körperlich?
1: Nee, PMS ist, kann auch psychisch, also kann auch diese psychischen Sachen sein, die halt ja auch bei PMDS vorkommen, mhm. aber halt nicht so stark.
0: Okay. Beziehungsweise also dann ich glaube, ich, glaub, PMDS
1: ich, heißt, dass ähm, eigentlich alle Symptome verstärkt sein können bei den Sachen, die bei PMS vorkommen. Also mhm. ich glaube auch körperliche Sachen wie Unterleibsschmerzen oder... Schmerzen in den Brüsten und sowas. Ich glaube, ich habe es eigentlich hauptsächlich nur psychisch, tatsächlich, die PMS. Aber das ist ja auch noch bei ADHS eine Sache, dass die ADHS-Symptome sich ja auch verstärken, wenn du PMS hast. Und es auch insgesamt bei Personen mit einem weiblichen oder menstruierenden Zyklus so ist, dass sie während PMS oder der Periode oder so Uh, unaufmerksamer werden, vergesslicher, vielleicht auch so ein bisschen Wortfindungsstörungen und so sich schlechter fokussieren können. Das ist schon auch so normale Symptome für PMS. Und wenn man halt ADHS hat, dann ist es halt auch nochmal. Dann sind diese ganzen mhm. Symptome, die ja auch bei ADHS halt vorkommen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind dann halt bei PMS auch oft nochmal verstärkt. Und das merke ich halt bei mir richtig ja. dolle. Ich weiß nicht, ob das, also ist das bei dir dann auch so? Oder eher nur psychisch?
0: Ich glaube, du bist da viel ähm, mehr drin in diesem Reflektieren und Gucken, was zusammenhängt. Ich müsste das mal viel intensiver machen. Manchmal fällt mir nur irgendwas auf und dann frage ich mich kurz, wo bin ich denn gerade zyklustechnisch und so. Aber ich achte gar nicht so drauf, wie geht es mir heute und welchen Zyklus habe ich und so. Und versuche dann da so ein Muster zu erkennen. Also es ist Aber bei mir auch nicht so, dass ich immer, wenn ich weiß, ich habe jetzt
1: PMS, dass ich dann immer die ganze Zeit oder halt bewusst drauf achte, okay, du hast jetzt PMS, achte jetzt mal drauf, was deine Symptome sind. Sondern mhm. oft ist es eigentlich auch eher so, dass ich halt merke, dass entweder mich, Reize halt mehr reizen, also äh, auditiv oder so. Ähm, oder dass ich halt merke, irgendwie stehe ich ein bisschen neben mir. Ich habe ja voll die komische, also sprachlich kann ich mich nicht mehr vernünftig ausdrücken oder meine ähm, Aufmerksamkeit ist irgendwie gerade voll äh, krass. Und dann fällt mir dazu dann auf, ah ja, du hast ja auch PMS. Oder ich weiß dann, okay, jetzt geht gerade PMS los, weil ich die Symptome halt stärker merke.
0: Ja, also das ist bei mir so, dass manchmal ich sehr emotional bin, weinerlicher oder dass mir Sachen mehr angehen. Also mhm. ich merke dann auf einmal, dass ich ein bisschen sensibler bin, also feinfühliger, noch feinfühliger als sonst. Und meistens ist es erst, dass ich paar Tage später dann schnalle, oh, es könnte PMS sein so also, mittlerweile bin ich besser da drin, dass ich so checke, ah, Moment mal, es könnte jetzt PMS sein, aber meistens ist es echt nur dieses sehr sensible, schnell angegriffen fühlen, ähm, schnell überwältigt sein mhm. von Dingen. Stimmt, diese Überforderung, das habe ich auch ja, viel Dollar. Genau. Meistens
1: ist es bei mir auch eigentlich so, dass mir das dann, also mir das dann erst in den Kopf kommt, so, ah, du hast PMS, wenn ich das erstmal geheult habe, dann in der Frage. Und ich dann so merke, okay, gestern und vorgestern waren deine ADHS-Symptome auch irgendwie wieder doller. Ja.
0: Ja, darauf müsste ich jetzt auch noch mal achten, wie das so ist.
1: Weil, also, das ist dann halt oft, dass mich das dann auch einfach so überkommt und ich dann, man also, oft checke ich auch gar nicht, wieso ich jetzt gerade weine, weil mhm. es gar nicht so unbedingt einen Grund hat. Das war letztens auch, ich habe die äh, Geschirrspülmaschine ausgeräumt und wollte sie dann noch neu mit Sachen einräumen und so. Und habe halt schon gemerkt, dass ich mega überfordert bin von der Küche gerade. Aber mhm. habe gedacht, okay, du machst das jetzt. Und habe dann bei der Hälfte aufgehört, weil dann gar nichts mehr ging. Und dann habe ich auch auf dem Sofa erstmal geheult. Und dann dachte ich so, vom... Geschirrspüler aus und ein, wie und so. Und mein Freund kam dann auch ja. erst so und meinte so, okay, du hast jetzt mittendrin auf und so. Und ich konnte dann auch nichts sagen, bin einfach gegangen und dachte so, ja, das geht jetzt nicht und so. Und dann kam er auch wieder und dann so, oh, was ist denn los? Und keine Ahnung. Und ich ja. war dann erst so, ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube, das hat mich dann in dem Moment einfach viel zu krass überfordert und angestrengt. Meine Weil also das an sich so ja solche Sachen, ja dadurch, also ne, solche Sachen machen, die man ungerne macht, die halt mit Dopamin zusammenhängen und so, wenn man die dann macht, während, also oder ich, wenn ich die dann mache, während ich PMS habe, dann ist die Überwindung halt eigentlich noch krasser,
0: beziehungsweise ja. es ist dann noch anstrengender. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also bei PMS bin ich manchmal, echt, da könnte man sich wirklich manchmal krank melden, wirklich. das ist Also das weiß ich auf jeden Fall, das Arbeiten für mich immer. Echt eine Überwindung ist, wenn ich PMS habe, weil da ist alles besser, als sich jetzt vor dem PC zu setzen und in Ruhe sein Ding da durchzuziehen. Aber also da ist mir
1: auch in den letzten Tagen aufgefallen, dass mir das viel leichter fällt, wenn ich dann weiß, dass ich woanders bin und halt irgendwie, zwar fällt soziale Interaktion schon auch schwer, aber trotzdem komme ich gefühlsmäßig irgendwie auf eine andere Energie, sage ich jetzt mal, weil ich nicht so eine Person bin, die, wenn ich jetzt irgendwie gerade auf irgendwen wütend bin oder so. Also es gibt ja Menschen, die andere Leute irgendwie oder fremde Leute, keine Ahnung, irgendwie ankacken, sage ich jetzt mal, weil sie halt einen schlechten Tag haben oder irgendwas, irgendeinen Streit mitgenommen haben und so. Und bei mir ist das irgendwie so, dass ich das trenne, ich kann, da, ich kann dann nicht böse zu einer Person sein, die mir nichts getan hat, obwohl gerade irgendwie jeden Streit mit wem anders war so, weißt du, dass ich dann meine Wut an andere auslasse, die dafür nichts können, das äh, kann ich irgendwie nicht und dann bin ich halt in dem Moment dann einfach in einer anderen Mut und ja bin dann auf einmal so ja, red mit denen nett und lach vielleicht und so, obwohl es mir vielleicht eigentlich gerade, wenn ich jetzt für mich alleine wäre, gar nicht so gut geht und das habe ich jetzt vor allem in den letzten Tagen gemerkt, dass mir das voll geholfen hat, weil ich dadurch halt voll auf andere Gedanken gekommen bin. Und wenn ich die zwei Tage, glaube ich, alleine zu Hause gearbeitet hätte oder halt mehr für mich alleine gewesen wäre, dann wäre es für mich psychisch auch viel schwerer gewesen. Mhm. Das habe ich direkt, als ich dann wieder zu Hause war, auch gemerkt, dass das dann mich wieder eingeholt hat. Ja,
0: das kenne ich auch. Aber bei mir muss das, glaube ich, dann schon noch so ein richtiger Cut sein so und so richtiger anderer Input auch kommen. So. Ja. Dann geht das bei mir auch, dass ich switchen kann. Aber ich bin leider eine etwas nachtragende Person. Ich kann das leider auch nicht so abstellen, dass mich ein Streit, das zieht mich so runter, dass ich manchmal eine Woche davon verwirrt bin, so dass ich so richtig nachtragend bin. Und aber da zählt vielleicht auch sehr viel. Ähm Angst und Depression mit rein, dass man sehr viel die Schuld bei sich sucht und überlegt, ja, das noch mal zehnmal durch den Kopf gehen lässt. Ähm, was habe ich da jetzt falsch gemacht oder so oder ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall bei mir so ein Ding und ich habe weiß noch, dass ich früher eine Lehrerin hatte, die war richtig krass. Die hat in einem Moment die ganze Klasse zur Sau gemacht, weil die laut war und im nächsten Moment hat sie kurz durchgeatmet und dann okay, wo kann ich dir denn jetzt bei helfen? Und dann war ich so richtig so, what? Das fand ich so bemerkenswert, weil ich das als Jugendliche gar nicht konnte. Als Jugendliche war ich ein richtiger Feuerball. Also ich konnte meine Gefühle gar nicht kontrollieren. Das war wirklich, ich, hab, ich wurde, glaube ich, auch als Zicke und als ähm, Drama-Queen und was weiß ich nicht alles betitelt, ähm, weil ich meine Emotionen so gar nicht bei mir behalten konnte. Um, und <lacht> deswegen fand ich das so bemerkenswert, dass es eine Person konnte. Da ich so, wie kann die denn jetzt wieder ruhig sein? Wie kann die denn jetzt ganz in Ruhe mit mir reden? Das fand ich so krass. Da weiß ich noch, dass ich das damals schon, wo ich dachte, wenn ich das kann, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen, ja, weil das ja. war so weit weg von meinen Gefühlen und so. Aber mittlerweile, ich glaube, dadurch, dass man älter wird, man lernt mehr dazu, man lernen Dinge besser zu verarbeiten, die Hormone spielen nicht mehr ganz so krass verrückt, weil sie jetzt eher einen Zyklus haben oder was auch immer, ähm, ist es Gott sei Dank bei mir nicht mehr so. Also ich raste eigentlich, hoffe ich, nicht mehr aus.
1: <lacht> ja, also ich weiß, dass das bei mir viel zu Hause war, aber dann außerhalb vom Zuhause irgendwie so gar nicht, würde ich jetzt sagen. Ja, Aber ich hatte das auch, glaube ich, schon immer, dass ich das ich weiß nicht, ob ich sag, ob das das richtige Wort ist, so mit mir vereinbaren kann, aber irgendwie, weiß ich nicht, war das für mich nicht richtig, dann an der anderen Person irgendwie meine Gefühle so mhm. rauszulassen, die ja dafür gar nichts kann und ja. gar nicht an dem beteiligt ist, was ich jetzt davor irgendwie mitgenommen habe. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein Masking, was ich mache, aber ich glaube, in dem Moment tut es mir dann vielleicht auch sogar ganz gut, weil ich dadurch dann halt auch mich zwinge, wieder in eine positivere Energie reinzukommen und mich jetzt halt auf die Energie von der Person zu konzentrieren. Und dann ähm, ja, sind die Emotionen dann irgendwie erstmal so ein bisschen woanders.
0: Ja. Ist finde vielleicht auch Vermeidungsstrategie, cool. ja. aber
1: irgendwie ist es auch gut, wenn ich nicht die ganze Zeit so negativ bin. Nee,
0: man muss es auch mal positiv ja. sehen können, dass ja. du nicht deine Gefühle an jedem Menschen auslässt. Und das, ähm, also ich finde, das ist schon ein, eine, ein Skill, den man haben kann zu sagen, ich weiß, ich bin jetzt sauer, aber diese Person hat damit nichts zu tun. Und ich finde, das ist ja ein Skill, den auf jeden Fall zum Beispiel alle Lehrkräfte haben sollten. Weil das finde ich, das geht gar nicht, wenn du einen cholerischen Lehrer hast. Nur weil der eine Sekunde vor ein Gespräch, ein schwieriges Gespräch hatte, in der nächsten Sekunde jemand ankackt, da kann ich auch viele Lehrkräfte, die das können. Ist ganz, ganz schlecht. Und deswegen finde ich, das ist einen richtig coolen Skill, wenn man das kann, wenn man sagen kann, hey, ähm, du hast gerade gar nichts damit zu tun. Und selbst wenn man dann noch so, so sauer ist und gerade nicht kann, dann kann man ja auch in Ruhe sagen, das kann ich zum Beispiel besser. In dem Moment zu sagen, es tut mir leid, ich bin gerade sehr, sehr, sehr genervt und gestresst. Ähm, gib mir mal fünf Minuten, ich brauche gerade Kurzzeit für mich, lass uns später quatschen und so. Dass man einfach die Person, die damit nichts zu tun hat, auch signalisiert, du bist nicht dafür verantwortlich, dass ich gerade sauer bin. Das hat auch nichts mit dir zu tun, aber ich brauche gerade kurze Zeit für mich. Und wir sprechen uns später. Ja, ja. Und ich glaube, bei
1: mir ist das, habe ich jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht, Auch eher so, dass wenn es mir dann irgendwie wegen irgendwas nicht gut geht oder so, also ich, bei mir ist es dann ja auch nicht immer so, dass ich dann es ist irgendwas vorgefallen oder es ist irgendwas blöd und mir geht es nicht gut und auf einmal kann ich dann so zack im nächsten Moment bei einer neuen Person so komplett happy und fröhlich sein oder so, aber es ist dann, glaube ich, eher so, dass, wenn ich merke, okay, ich bin halt trotzdem die ganze Zeit irgendwie traurig oder was weiß ich, dass ich mich dann eher vielleicht im Nachhinein entschuldige, so sorry, stand heute irgendwie ein bisschen neben mir oder ist gerade irgendwie nicht so viel Energie da oder so, aber ich glaube, ich konnte das noch nie zu irgendwem so böse sein und ankacken und so. Aber ich glaube, das ist auch wahrscheinlich einfach irgendwie mit Angst und zur so Ablehnung oder sowas, ja. mit sowas zu tun. Das kann ich nicht so gut. Mhm. Wobei früher zu Hause haben wir viel gestritten. Zu Hause ging das irgendwie.
0: <lacht> zu Hause ist immer noch mal was ganz anderes. Es steht ja. auf einem ganz anderen Blatt. Ja. <lacht> Übrigens Angst und so, ähm, als wir bei der Lesung waren, gab es dann natürlich auch noch eine Signierstunde und wir haben uns richtig doll gefreut. Und ich wollte mir vorher noch Notizen machen, weil ich weiß, wenn so eine Nervosität kommt, dann vergisst man vieles. Und ähm, ich wollte Angelina so viel sagen. Und dann stand man vor, und die war auch voll entspannt. Das war auch gar kein Grund, jetzt so nervös zu sein. Aber ich glaube, was mich nervös gemacht hat, war einfach, dass hinter uns noch 50 andere Menschen standen. Und ich dachte, ich kann jetzt kein Gespräch anfangen. Ich glaube, das war eher mein Problem, dass ich dachte, die wollen ja jetzt auch. Und wenn ja. wir jetzt weiter hinten ja. gestanden oder als Letztes, das wäre vielleicht das nächste Mal für uns, dass man sich einfach ganz zum Schluss anstellt. Aber in
1: dem Moment ging das für uns auch nicht so lange zu warten. Wir wollten ja auch nach Hause. Ja, wir wollten nach Hause, Hause weil es kalt war. Ja.
0: Aber das hat mich so gestresst. dass also Ich dachte, okay, hinter uns stehen jetzt Leute, die warten
1: auch. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, Angelina würde das ja dann bestimmt auch nicht so cool finden, wenn wir sie jetzt in Gespräch verwickeln, ja. wenn da noch so viele rumstehen ja. und so. Sie hat ja auch gerade äh, die ganze Show hinter sich und ja. so. Ja.
0: So richtig people pleasing, so bloß niemanden aufhalten und nicht nerven und einfach nur hier das Buch und danke und können wir noch ein Foto machen, dann haben wir uns auch getraut. Ja. Und sonst nur gegrinst und gelächelt. Ja. Wobei, du hast noch gesagt, dass ähm, du ihre Arbeit sehr, sehr toll und wertvoll findest und das hat sie auch sehr, sehr gefreut. Und das war auch so ein Moment bei mir. Ich stand da vor und dachte so, sie weiß ja, wie toll ich sie finde. Das weiß sie natürlich nicht. Sie kennt mich doch gar nicht. Aber irgendwie ist das in dem Moment, weil man diese Person des öffentlichen Lebens ja schon so oft gesehen hat, dass man eine andere Verbindung zu ihr hat, aber sie dich ja gar nicht kennt. Sie ja. hat dich ja noch nie gesehen wahrscheinlich. Ja. Und dann, keine Ahnung, ist es total komisch dann zu sagen, übrigens, ich finde das richtig toll, was du machst, weil man irgendwie davon ausgeht, das müsste sie ja wissen. Sie irgendwie, sie interagiert ja mit mir irgendwie, aber... Trotzdem, ne? ja,
1: bringt... Ähm gibt es einen immer viel, wenn man sowas Total. nochmal Total.
0: Das habe ich dann ja auch bemerkt, also als sie dann noch gesagt hat, ja, das gibt dir sehr viel, sowas zu hören, habe ich auch gemerkt, oh, gut, dass Verena das jetzt noch gesagt hat, das hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Und wie wichtig das ist, dass man das nochmal honoriert und ja. nicht immer Kritik irgendwo äußert, sondern auch mal sagt, wie toll etwas ist. Das ist sehr, ja sehr wichtig. Ja, also Was auch so
1: richtig typisch war, wir haben ja dann unsere, oder ihr habt eure Bücher signieren lassen <lacht> und ich habe meins leider zu Hause vergessen, so das Wichtigste mitzunehmen habe ich zu Hause vergessen, aber dann äh, ja hat sie auf einem Zettel. kleinen Notizzettel äh, unterschrieben und das habe ich mir jetzt in mein Buch reingeklebt, weil ich mir da auch kein neues kaufen wollte, weil ich in Mainz schon... Ohren und
0: Post-its und Markierungen reingemacht habe. Ja, und so. es ist dann so persönlicher. Voll, ja. Kann ich voll verstehen. Da können wir eigentlich auch noch mal ein Bild von posten oder so. Ja. Ach, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Danke Angelina für diesen tollen Abend, für deine tolle Arbeit auf jeden Fall. Ja,
1: und falls ihr noch nicht bei Instagram reingeguckt habt, wir haben da auch ein kleines Reel zusammengestellt von unserer Reise und von der, von der Lesung.
0: Von den Abend, ja. Genau. Ach, das war sehr... Der, das ganze Wochenende war so, so schön, auch mit der Freundin, die wir besucht haben, dass wir dann noch so einen Tag äh, danach, wir hatten ja super Wetter in Hamburg. <lacht> <lacht> und ähm, da haben wir noch im Park gechillt und das auch ne, wegen den kalten Stühlen. Am nächsten Tag fühlten wir uns alle ja auch echt geredet, als hätten wir irgendwie einen Kater ja, oder so, ja, obwohl ja. wir nichts getrunken hatten, nichts Alkoholisches. Und das war dann irgendwie zehrte das doch ein bisschen. Ja, ich weiß auch gar nicht wieso, ja. aber
1: irgendwie war es schon echt anstrengend und ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, wir haben jetzt gar keine Süßigkeit ausgewählt dafür.
0: Ach so, dann können wir das ja noch schnell nachholen. Was wäre das für eine Süßigkeit für dich dieser Abend? Auf jeden Fall irgendwas, was bunt ist. So regenbogenmäßig. so ein, so ein Lolly diese kringel die so ganz bunt sind. Die man bei Instagram auch als Emoji ja kann. Okay, aber ich
1: habe auch <lacht> überlegt und dachte dann, so habe ich so einen Lolly eigentlich schon mal gelutscht? Ja.
0: Ja. Ich glaube, ich auch nicht. Aber eigentlich finde ich den geil. Ja, das passt auch. Kim. Oder Kirmes im Kopf vielleicht irgendwas was vom Jahrmarkt, so eine Zuckerwatte oder so. Mm,
1: ja, stimmt. Eine Regenbogenzuckerwatte. Eine Regenbogenzuckerwatte. Ja. Das finde ich eine geil. Regenbogenzuckerwatte. Oder eine Rosa. Nee, ich dachte gerade eine Rosa Zuckerwatte für die Zuckerwatte ist dann das Gehirn, aber. Achso. Nee, bunt ist schon Es gibt schon auch so
0: krasse Künstler, die aus Zuckerwatte so krasse Tiere auch machen können. Das finde ich so krass. So richtig,
1: naja. Okay, das kenne ich glaube ich <lacht> noch nicht. Das finde ich aber heftig, weil das ist ja dann echt so ein. Also, das hält ja nicht lange.
0: Nee, Zuckerwatte ist ja echt so ein Ding, das tust du im Mund und ist es ist weg. Ja. Das ist einfach weg. Es ist flüssigen Zucker, den man dann zu sich. Ja. Ja. Ja, Zuckerwatte ist doch schön. Es ist auch so ein bisschen diese Vergänglichkeit des Abends, was es da so Stimmt, ja, okay. Mhm. Aber du hast noch
1: von, von dem Rest unserer, unserer Tour in Hamburg erzählt, also was heißt Tour, also den Besuch.
0: Nee, eigentlich wollte ich nur sagen, dass es sehr schön war, auch mit der Freundin, auch am nächsten Tag. Aber ich habe da direkt eine Bitterkeit dazu.
1: Ah, okay. Aber die, die, vorbei, ist, die ja. gehört noch zu nee, Hamburg?
0: Nee, ach nee. Nee? Eigentlich Weil sonst hätte ich
1: ja auch Talk noch was, speech. was noch dazu ja, äh, <lacht> zu der Lesung passt. <lacht> Aber das äh, springt dann vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht. Ach so, nee, Achso, nee von, von der Rückreise meinst mhm. du? ne Okay, ja gut. Okay, dann machen wir jetzt nochmal ein anderes Thema und dann <lacht> gehen wir wieder nach Hamburg zurück. Okay, äh, was ist denn dann meine Süßigkeit für ein, für ein Thema eigentlich? Ja, eigentlich passt halt irgendwie eine Pille. Ist da vielleicht eine Pille eine Was? Eine, eine Pille? Eine Pille oder, ein, keine Ahnung, so ein kleiner. Ein Medikament halt. Ach so. <lacht>
0: eine Fußballpille. Ja, Hört halt eigentlich das, was hey, das, sorry. was
1: die äh, Emojis, ne? wenn man da Medikament oder ja. so eingibt. Mhm. Vielleicht gibt es sowas als Süßigkeit, sonst ist es halt einfach in die bunte Kapsel. Tüte reingerutscht. Ja. Kapsel. Okay. Mhm. Mhm. Genau, weil ich jetzt auch nochmal über das Thema Medikation und auch Frauengesundheit sprechen wollte, weil ich mich damit auch in letzter Zeit viel auseinandergesetzt habe. Ich hatte ja vor ein paar Folgen mal erzählt, dass ich gerade angefangen habe mit Medikation, ADHS-Medikation. Ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. Und ich da ja, mich irgendwie dann nochmal viel reingelesen habe, weil das in dem Sprüngen und so, wie ich das bekommen habe, nicht so gut funktioniert hat. Da will ich jetzt aber gar nicht zu tief reingehen. Ich habe nur dann letztens auch noch mal zum Thema PMS gemerkt, dass bei mir irgendwie die Medikamente dann nicht mehr so wirken wie vorher, als ich, also im Zyklus davor sozusagen. Mhm. Und dann hatte ich dazu auch noch mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass das auch noch nicht groß erforscht ist, dass sich das bei dem Menstruationszyklus schon ändert und dass man, also dass man eigentlich nach Phase dann auch die Dosierung anpassen sollte, wenn man merkt, dass die Wirkung halt nicht mehr so richtig mm. funktioniert, weil das nämlich tatsächlich so ist, dass wenn du also Dopamin hängt krass mit ähm, Östrogen irgendwie zusammen und der sinkt und fällt ja irgendwie im Laufe des Zyklus immer mm. mal wieder. Und durch das Östrogen, wenn das steigt, dann wird, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie rum das ist, aber wenn es irgendwie die eine Richtung ist dann, dass dann Dopamin äh, schneller abgebaut wird und dadurch deine Symptome dann halt stärker da sind und bei einer anderen Phase, wenn es dann sinkt oder steigt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie rum das ist, ist es halt andersrum, dass dann Dopamin langsamer abgebaut wird durch den Fall oder das Sinken von Östrogen und genau, das merkt also Merken auch viele und ich habe das halt bei mir auch gemerkt dann irgendwann so, hä, irgendwie, weiß ja auch nicht, ich bin ja jetzt wieder viel zappeliger und unruhiger irgendwie, habe eine viel krassere Anspannung und sowas ist ja irgendwie voll komisch und dann hatte ich mal nachgeguckt, ich sag jetzt hier nichts aus, was ihr machen sollt, mhm. ich sag auch lieber statt Mann äh, ich, <lacht> habe ich gemacht. Ihr solltet euch da auf jeden Fall selber drüber informieren. Und das sind hier keine wissenschaftlichen Befunde oder so. Das ist ja alles nur Laiengerede, Aber ich wollte einfach insgesamt mal darauf hinweisen, dass es da bei einem Menstruationszyklus halt einfach Unterschiede gibt. Und dass das auch noch nicht groß erforscht ist. Und dass gut sein kann, dass viele PsychiaterInnen da halt dann auch nichts von wissen. Was sehr schade ist. Aber es gibt eine coole Webseite von einem Verein von Psychologen, Psychiatern und noch anderen Leuten, die irgendwie im ärztlichen Bereich arbeiten, die haben irgendwie so einen Verein gegründet und die Seite heißt, glaube ich, adxs.de oder so. Können wir mal verlinken. Und die haben da auf jeden Fall viel so zusammengesammelt. Genau, und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, da stimmt irgendwas nicht, dann passe ich mal das mit der Dosierung an und habe gemerkt, dass das bei mir auch voll geholfen hat. Also ich habe dann halt direkt nach dem Eisprung wäre es eigentlich so gewesen, dass ich dann die Dosierung erhöhe, aber ich habe erstmal mit niedriger machen äh, angefangen, ausprobiert, weil ich dachte, kann ja auch sein, dass du jetzt überdosiert warst gerade. Das mhm. konnte ich halt nicht so richtig feststellen, weil wenn ich ein bisschen überdosiert bin, dann fühlt es sich halt so an, als entweder ich habe keine Wirkung vom Medikament oder ich bin überdosiert. Das ist halt bei mir irgendwie das gleiche Gefühl, weil ich dann halt so dieses Herzrasen und Anspannung und... Ähm, hibbeliger sein, halt mehr habe. Mhm. Und das halt in beide Richtungen vorkommt. Dann dachte ich, gut, dann dosierst du erstmal runter und guckst dann. Hat nicht funktioniert, dann habe ich höher dosiert, hat gut funktioniert. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich auch nachmittags nochmal eine ganz kleine Dosis genommen, weil ich auch gemerkt habe, dass die Wirkungsdauer verringert ist bei mir und ich auch gelesen habe, dass das auch in der, dieser Zyklusphase so ist, dass das schneller abgebaut wird und auch bei vielen sogar so ist, dass die Wirkungsdauer grundsätzlich weniger ist, als im Beipackzettel steht. Keine Ahnung, wieso. Also da steht irgendwie 16 Stunden
0: oder sowas drin.
1: Und bei vielen ist das auch weniger, je nachdem, wie der Stoffwechsel ist. Aber das auch noch nicht so mhm. erforscht. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, krass. Also ich habe auch schon einmal gehört, dass, ähm, weil du meintest, dass dieses Medikament tatsächlich nur einmal am Tag eingenommen wird. Aber ich habe auch von einer gehört, die das Medikament nimmt, die Leute wiederum kennt. Also aus dritter, vierter, fünfter Hand. Ähm, die das zweimal am Tag nehmen.
1: Aber genau das Medikament? Ja. Okay. Huh.
0: Also, es ist leider sehr, sehr traurig, dass es so, so krass. Ähm
1: Aber dann macht sie es wahrscheinlich, weil das bei ihr halt schneller verstoffwechselt wird. Das und kann sie gut einfach sein. nachmittags nochmal eine Dosis das braucht. Das kann
0: gut sein, dass das nochmal wieder andere Gründe hat und so. Ja. Ich bin da auch gar nicht drin. Also, Verena setzt sich da gerade mit auseinander ähm, und ich nehmen nehme derzeit gar keine Medikamente. Ähm, ihr habe bald ein Gespräch ähm, und dann werde ich mal schauen, was ich mache und wie auch immer. Aber ich kann da halt nicht drüber mitreden. Aber was ich dann immer von dir so mitkriege und auch von anderen Menschen, das erschreckt mich so krass, dass das so viel Auswirkung auf so viele verschiedene Parameter hat und dass die Pharmaindustrie dann halt irgendwie sagt, ja, wir testen das nur an Männern, weil die haben halt nur einen 24-Stunden-Zyklus und den kann man besser beobachten als äh, Frauen, die äh, monatlich jeden Tag quasi in einen anderen Voll. Zustand sind. Und desto, umso wichtiger ist es ja eigentlich gerade da, dann nochmal zu überprüfen, sind denn die Mengenverhältnisse überhaupt die richtigen? Ja, also
1: die Aussage so die Aussage ist, also ich verstehe nicht, wieso die da nicht selber drauf kommen, wenn die diese Aussage tätigen, dass es ja dann vollkommen klar ist, dass man das gerade dann ja auch bei Frauen testen muss, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Dass es sich halt anders auswirkt. Ja. Also das sagen die ja dann selber schon.
0: Also manchmal, denke ich, sind die Leute echt blind. Und vor allem, blind. du bist halt Mensch, also Verenas Superskill ist ähm, Recherche. <lacht> Verena ist so ein kleiner Hase, der sich in kleine Hasenlöcher stürzt. Ja. Mich lässt Rabbit das dann Holes. nicht mehr los. Und dann ist sie jetzt mal verschwunden und dann kommt sie mit einer Ladung von Informationen wieder und sagt so und so und so, so ist das. Zack, zack, zack. zack. Bam. <lacht> und das ist ein, ein super Skill, den Verena hat, den ich nicht habe. Also, wenn ich recherchiere, also wenn ich drin bin, dann kann ich das auch, aber Verena ist sehr schnell dabei sich für Themen zu informieren. Selbst wenn man irgendwo steht und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, wie das und das ist? Und schon ist Verena und googelt und so. Also die ist sehr schnell dabei. Und du setzt dich damit halt voll auseinander. Aber das kann man ja nicht von jedem Menschen erwarten, dass jeder Mensch sich selbstständig nochmal äh, darüber informiert, äh, über ästlicher Meinung hinweg, weil das sollte man ja eigentlich eh nicht machen. Richtig, also mhm. eigentlich ist das
1: ja auch nicht richtig, was ich da gemacht habe. Trotzdem ist äh, selbst Education trotzdem auch mega wichtig. Also, dass man auch weiß, was, wieso macht man das jetzt gerade mit sich und was passiert da eigentlich und so, ja, finde ich schon auch wichtig. Aber mhm. ja, also Angelina hat ja gesagt, sie will zu dem Thema auch noch gerade äh, nimmt sie viel ja. Wissen zusammen und veröffentlicht dann hoffentlich irgendwie auch was und so. Aber ich glaube, das, was man schon mal sagen kann, ist, dass bei äh, Methylphenidat, also was in Deutschland Ritalin oder Medikinet, ich weiß nicht, ob da auch noch andere Namen, Markennamen darunter gehen, da ist ja diese Dosierung relativ kleinschrittig und man fängt auch relativ klein an, aber bei Elvanse oder andere, die unter dem Wirkstoff listex Amphetamin stehen, da startet man irgendwie schon mit 30 Milligramm und der nächste Schritt ist dann 50 und der nächste ist 70 und das sind halt viel zu krasse Schritte und da habe ich jetzt auch schon zu Haufe gelesen, dass das halt viel kleinschrittiger sein muss und das könnte man ja direkt schon mal, wenn man dann irgendwie einen Termin hat und eine Eindosierung bekommt, absprechen, dass das mhm. irgendwie kleinschrittiger gemacht wird. Ja, <lacht>
0: ähm, ja. Das, ja, ich glaube,
1: mehr habe ich da jetzt gerade gar nicht mehr groß zu sagen. Ich hoffe, dass sich das Wissen bald verändert und ich finde es gut, dass ich das jetzt bei mir weiß und dadurch irgendwie auch nochmal für mich angepasst irgendwie schauen kann, zyklusbedingt, wie ich da unterschiedlich Sachen einnehme. Weil ich schon auch merke, wenn das bei mir die richtige Dosis hat, dann macht das echt einen Unterschied. Total. Also es hilft mir gerade schon echt sehr.
0: Also die richtige Dosierung ist ja das A und O an. Sonst muss niemand eingestellt werden, wenn das nicht so wäre. So, ne? Ja. Keine Ahnung, es muss anscheinend mehr geforscht werden. Das ist so das, was man ähm, am, am Ende dabei heraushört. Ja. Nun gut.
1: Genau. Wollen wir so weitergehen? Viel, ja. So viel zu dem
0: Thema. Hast du noch eine Süßigkeit oder eine Bitterkeit in deiner Tüte? Nee. Ich habe eine Bitterkeit. Und zwar, als ich... Ähm, was ist das für eine Bitterkeit? Oh, Stimmt. Also ähm, oh, ein Kaugummi, den man ge gekaut hat, der ähm, keinen Geschmack hat oder ein richtig ekliger Kaugummi den du nicht ausspucken kannst. Und dann hast du die ganze Zeit so einen ekligen Kaugummi und kaust die mm. ganze Zeit drauf herum, hast nur mega viel Spucke im Mund und kannst ihn nirgendwo ausspucken.
1: Ich hatte letztens auch einen richtig ekligen Kaugummi. Ich weiß nicht, das war irgendwie... Entweder hat die Marke das nicht richtig hinbekommen, Kaugummis zu entwickeln oder es war eine Fehlproduktion oder sowas. Jedenfalls habe ich das Kaugummi gekaut und nach noch nicht so langer Zeit, zehn Minuten oder so, habe ich gemerkt, dass sich die Konsistenz vom Kaugummi auf einmal ändert und auf einmal so weich geworden ist und alles so auseinander und auch total klebrig überall war. Und ich habe es dann halt versucht, ganz schnell auszuspucken und so, weil es ganz komisch wurde und ich das gar nicht mehr richtig im Mund behalten konnte. Mhm. Und das auch voll eklig war. Also, das war auch ein sehr fieses
0: Kombi. Ja, sowas ungefähr. Mhm. Ja, was Nerviges, so wo du denkst, ach, kann hier nicht irgendwo mal Mülleimer sein? Kann ich nicht irgendwo mein Taschentuch herkriegen? Kann ich das, also wirklich, nee. loswerden wollen? Ja, mhm. so richtig nervig einfach. Und zwar wollte ich mit dem Zug ähm, nach äh, Hildesheim zurückfahren. Und die Züge, alles Toppy In der App stand auch äh, die Zugverbindung easy peasy, nichts mit Verspätung. Und in der App, die ist eigentlich recht ähm, schnell und akkurat äh, mit Dingen zu sagen, ja hier ist was anderes. Ja, sie und so. ist recht zuverlässig auf jeden Fall. Und dann stand ich im Bahngleis und dann stand da ähm, eine andere Haltestelle, nämlich Bremen und nicht Hannover. Und dann dachte ich so, warum nur Bremen, warum nicht Hannover? Ja, der fährt nicht durch. Man hat ab, und die haben nicht gesagt, warum. Die haben nur gesagt, weitere Informationen bekommen sie im Zug. Und dann dachte ich, naja, wer weiß, ob die, der nächste Zug durchfährt. Ich nehme den jetzt trotzdem. Bin nach Bremen gefahren. Und im Zug, zwei, zwei Minuten später, da ist er schon losgefahren, sagt er erst, na ja, wir müssen in Bremen, müssen sie den China-Satzverkehr nach Achim nehmen. Achim ist nicht weit weg von Bremen. Das sind 20 Minuten oder so. Und da habe ich gedacht, hättet ihr das nicht früher sagen können? Hätte ich das gewusst, wäre ich direkt nach Achim gefahren und wäre von dort aus im Zug eigentlich. Ja, vor allem,
1: weitere Informationen bekommen Sie im Zug, wenn
0: er dann schon losgefahren ist. Ja, Hä? Ja, so bekloppt. Und Schienersatzverkehr in diesem, dieser Konstellation hatte ich nämlich schon mal. Und ich wusste, das ist kein Spaß, das sind keine Reisebusse, sondern das sind so normale Linienbusse, die sie dann dahin stellen. Und ich wusste auch nicht, wie viele... Und es sind aber Hunderte von Menschen, die da rein wollen. Kann man sich vorstellen, wie kacke das ist. Und ich habe natürlich keinen Sitzplatz bekommen, aber nur ganz knapp nicht. Und stand dann in der hintersten Ecke im Bus, konnte mich nirgendwo hinsetzen oder anlehnen, sondern ich stand da so richtig und hatte nur eine Stange zum Festhalten. Und hatte dann noch meinen Koffer und alles war super eng und ah, ich konnte auch nicht, ähm, ich habe mir extra ein Hörbuch vorbereitet für die Zugfahrt und habe mir extra ein Magazin mitgenommen zum Lesen. Das konnte ich alles nicht, weil das so, oh, ich war so genervt und alle Wie Leute lange um ging mich die ich habe, haben das auch gemerkt, dass ich genervt war. Ähm, die ging länger als 20 Minuten, weil der ja noch erstmal zu einer anderen Haltestelle gefahren ist, wo nur eine Person ausgestiegen ist. Da habe ich auch gedacht, Leute.
1: Ah. Aber du hättest dich auch geärgert, wenn sie vorbeigefahren wären und du da hättest aussteigen müssen.
0: Aber diese Station, das war nämlich Bremen-Mahndorf, die hätte man mit einer S-Bahn erreichen können.
1: Okay, na toll.
0: Ja, das ist nämlich eine S-Bahn-Station. So, und da war ich nämlich richtig sauer, weil ich also ich war richtig, richtig angepisst. Der Schienersatzverkehr war richtig ermüdend. Ich habe die ganze Zeit nichts getrunken während der Zeit. Also, ja. Und ich habe mich so geärgert, weil ich so dachte, hätte ich gewusst dass die gesagt haben, es gibt nur einen Schienersatzverkehr von Bremen nach Achim. Ich hätte meine Mutter gefragt, ob sie mich nicht nach, eben nach Achim fährt. Das wäre nicht weit weg gewesen. Das hätten wir fahren können. Ähm, und deswegen war ich ich war so sauer auf die Bahn, dass die das nicht einfach durchgesagt haben. Und, und die App hat das übrigens nicht aktualisiert. Ich war die ganze Zeit dabei, das zu aktualisieren und zu gucken, was ist denn da jetzt für Sache? Die hat das nicht geschrieben. Das war erst, als ich in Bremen war oder so, wurde das aktualisiert. Hm. Naja. Und wie ging es dann weiter von Achim? Ach so, dann musste ich da im Zug einsteigen. Das war dann wieder easy. Und der ist dann halt nach Hannover durchgefahren. Ach so, ich dachte Aber schon, du
1: müsstest noch den, hättest noch den ganzen Weg nach Hannover mit dem Schienenersatzverkehr nee, fahren oh lassen. Gott,
0: nee, nee, Gott sei Dank nicht. Okay, gut. Aber, ähm, und ich musste an dem Tag auch, <lacht> so richtig, das sind kleine Pechsträhne, weil, dann, weil ich dachte, ich muss heute nach Hause fahren, ich kann nicht einen Tag später fahren, weil am nächsten Tag habe ich morgens die Gruppentherapie, also muss ich heute fahren. Und dann, mitten in der Nacht, wurde mir richtig übel. Ich dachte, ich hätte Magen, Darm oder so. Ich hatte richtig, also ich dachte, ich muss mich jetzt übergeben. Bin nachts aufgewacht mit einem richtigen Völlegefühl im Bauch, wo ich so dachte, boah, was ist das denn jetzt? Und auf einmal wurde mir richtig übel, wenn so der Magen sich so zusammenzieht und so. so. Ja, aber da kam auch nichts und ich äh, lag dann so halb im Bett und hatte einen Eimer auch neben mich hingestellt und dachte, okay, einfach mal warten und aushalten und ruhig atmen. Und das hat sich dann auch irgendwann beruhigt. Ähm, aber da habe ich auch gedacht, jetzt habe ich heute so viel Stress auf mich genommen. Und habe dann halt nachts noch die Therapie abgesagt, so, weil ähm, ich hatte gedacht, wenn das jetzt Magen-Darm ist, kann ich ja niemand anstecken und fahre da jetzt natürlich nicht hin. Ähm, turns out war es nicht. Aber trotzdem war es halt... Ähm, ich habe noch gedacht, Mann, ich hätte mir den ganzen Stress ersparen können, wäre ich einfach einen Tag länger bei meinen Eltern geblieben. Naja. Aber wäre es
1: am nächsten Tag denn
0: besser gewesen mit der Verbindung? Habe ich nicht nachgeschaut, aber ich glaube bestimmt, ja. Okay. Und selbst wenn nicht hätte sich dann ja in der App, das wurde ja dann aktualisiert, hätten die das bestimmt auch dann schon geschrieben und dann wusste, hätte ich ja gewusst, dass Aber es da noch hingeht. Nein, hätte, ja genau nicht.
1: hätte ja genau so sein Aber kann. ich gehe
0: davon aus, dass das anders gewesen wäre. <lacht> ja, das ist meine Bitterkeit, ähm, die ich hier vortragen wollte. Hast du noch etwas anderes in deiner bunten Tüte? Ich habe nichts mehr in meiner bunten Tüte. Hast du noch was? Wir sind auch schon relativ. Wir sind schon sehr weit, mhm. wir haben schon sehr viel gesprochen. Aber wollen wir vielleicht noch eine kleine Kleinigkeit so zum Abschluss machen, aus der süßen Tüte oder eine ähm, süßes oder saures Frage, meinst du? Ja. Können wir machen. Ich guck mal schnell. Verena, Anruf, Sprachi oder Text? Also Sprachi, Sprachnachrichten. Ähm
1: was ich... Ja, nee, ist ja egal. Ich habe gerade überlegt, was ich lieber mache oder was ich eher mache. Aber meistens macht man ja auch eher das, was man lieber macht. Also äh, ist es jetzt eigentlich egal. Mm, das kommt halt drauf an.
0: Also, ja, finde ich auch. Anruf finde ich... Ich habe nur eine Handvoll Menschen, wenn überhaupt, die ich anrufe. Darunter zählst du... Und mein Freund, meine Eltern, meine Geschwister. Aber das war es dann auch schon. Ja, und anrufen tue ich dann auch nur,
1: wenn ich gerade weiß, dass es auch gerade äh, passt. So. Ich bin jetzt nicht so der Typ, also mein Bruder, der ruft mich zum Beispiel auch öfter mal einfach irgendwann an. Und dann bin ich halt gerade irgendwie beschäftigt, unterwegs oder was weiß ich und kann dann nicht. Und dann ruf, versuchen wir uns irgendwie eine Woche lang gegenseitig wieder hin und her anzurufen. Mhm. Und eigentlich wäre es dann besser mal gewesen, wenn wir einfach einen Termin gemacht hätten. Also er ist halt so ein, ach, ich rufe jetzt da einfach mal an und entweder klappt es oder nicht. Mhm. So bin ich halt nicht. Deswegen würde ich, glaube ich, Anrufen schon mal ausschließen, weil... Dich rufe ich auch an, wenn wir gerade geschrieben haben und ich dann denke, okay, lass das mal schnell kurz telefonisch klären. Dann weiß ich, du bist jetzt auch gerade available. Ja,
0: wobei ich rufe auch schon an, wenn ich denke, ich will das jetzt schnell, meistens ist das wirklich eher was, was man schnell klären möchte. Ja. Und dann rufe ich gerne an. Oder ich rufe auch Leute an, die ich schon länger nicht gesehen habe, wo ich denke, ach, kann ich ja mal probieren. Aber eigentlich macht man das heutzutage, also ich äh, erstmal mal per WhatsApp über Sprach, äh, über Text Textnachrichten, ja. aber ich liebe es, Sprachnachrichten zu machen, weil es sehr schnell formuliert, aber ich mag es irgendwie nicht so gerne, Sprachnachrichten zu bekommen, weil ich denke, oh, jetzt brauche ich erstmal Zeit, die zu hören. Manchmal finde ich es cool, wenn man gerade eh so drin ist und eh gerade am Handy und schreibt oder so. Oder wenn ich unterwegs bin und dann die an, abhören kann, dann finde ich das ziemlich toll. Aber das weiß ja die andere Person nicht, ob es mir gerade passt oder mhm. nicht. Aber manchmal ist halt eine Sprachnachricht erhinderlich, weil man sie nicht gerade abhören kann. Und dann denkt man so, ach, jetzt hättest du es ja auch schreiben können. Ja, also ich, ich
1: versende auch gerne Sprachnachrichten. Aber manchmal merke ich dann auch, oh, das war schon ja, viel zu lange.
0: Ja, das ist das nächste Thema. Ne? Mhm. Wenn
1: die dann halt so ewig lange dauern und dann manchmal entscheide ich mich dann auch doch lieber, stattdessen eine, eine Textnachricht zu schreiben. Aber ja, ich, ich bin auch öfters zu faul dafür, aber manchmal ist es auch besser, eine Textnachricht zu schreiben. Also ich mache schon beides auch viel. Ich mache auch beides. Aber, ja. Kann ich mich jetzt entscheiden? Also, möchte, wenn,
0: also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die schreibt lieber die macht nie Sprachnachrichten, weil sie das einfach komisch findet, was ich vollkommen cool finde. Und ich bin aber immer diejenige, weil wir dann uns auch sehr lange Nachrichten gegenseitig schreiben oder texten, wie auch immer. Und sie schreibt dann sehr lange Nachrichten und ich antworte meistens in einer Sprachnachricht sehr lange da wieder drauf. Aber es ist für sie auch in Ordnung. Also da haben wir dann irgendwie so einen Rhythmus oh, gefunden. Ah ja, okay, dann ist ja cool. So, und ähm, da wenn ich immer viel erzählen möchte, habe ich gar keinen Bock, das zu schreiben. Mhm. Und dann denke ich, ich mache das eben in der Sprachnachricht. Außerdem finde ich die Funktion, die man jetzt hat, dass man das auf eineinhalb oder doppelter Geschwindigkeit ja. abhören kann, denke ich jedes Mal so, ey komm, dann hörst du es dir halt einfach schneller an. Ja.
1: Und dann ist das auch nicht <lacht> genau. so schlimm. Voll. Ja. Ich finde es nur gut, wenn man so Sachen, die irgendwie was mit Termin abmachen oder Uhrzeit oder so wichtige Daten oder so, da finde ich es dann immer gut, wenn man dann eher schreibt, weil ich mir dann denke, so ja, ich weiß doch am Ende nicht mehr, welche Sprachnachricht das war und ich muss mir das ja eh nochmal abhören, weil ich mir das ja nicht merken kann mhm. und dann finde ich es halt immer gut, dass wenn man das dann schreibt und dann dadurch, dass ich das gut finde, mache ich das dann halt auch bei anderen.
0: Ja, das finde ich auch gut, dass man das immer, also so wichtige Terminsachen einmal schreibt. Ich markiere mir die auch gerne mal als Sternchen, kann ich sehr empfehlen. Ah, ich habe ja. nämlich letztens... Das
1: benutze ich auch noch nicht so oft.
0: Ähm, ich auch nicht oft, aber ich habe letztens wieder dran gedacht, wie wichtig das ist, weil ähm, du hattest mir mal eine Adresse geschickt und dann dachte ich, oh wo war das denn jetzt? Und dann hatte ich die Telefonnummer nicht und ich musste mich an dem Tag da melden und dachte mir, wo, wo habe ich das denn? Und ich wusste, dass du mir das irgendwann mal geschickt hast und man hat ja an WhatsApp diese Suchfunktion, ich habe da Stichwörter eingetippt, haben alle nicht funktioniert. Ich so, wo ist das denn jetzt? Und dann bin ich immer so langsam durchgescrollt und habe es auch Gott sei Dank schnell gefunden. Und da habe ich gedacht, ach, das hätte ich mit Stern markieren können. Also so wichtige Sachen, wo man denkt, da möchte ich irgendwann noch mal darauf zurückgreifen oder mir das noch mal anschauen, einfach Stern markieren. Mhm. Super Tipp. Ja, finde ich auch gut. Mhm. Also
1: ich benutze halt auch viel die Wieder-Ungelesen-Funktion. Ja, das mache ich auch. auch viele machen. Und die Chat fixieren. Also eigentlich bräuchte ich noch mehr als nur drei Chats fixieren, weil ich, ich auch. das viel benutze. Bitte WhatsApp, mach wenigstens,
0: mindestens fünf. Ja, fünf würde ich auch gut finden. Ja. Mehr als fünf machen dann auch irgendwann keinen Sinn mehr. mehr. als fünf ist schon wieder krass. Aber ich habe auch immer so einen Familienchat, glaube ich, den ich angepinnt habe. Eine Notiz. Ich genau. habe auch eine Notiz.
1: Ja, meine Notiz ist auf jeden Fall auch angepinnt.
0: <lacht> ja.
1: Dann vielleicht so Leute, die ich schon seit Ewigkeiten anrufen will.
0: ja. Und Chats, wo man denkt, da antworte ich später drauf. Und dann rutschen die immer weiter mhm, runter. Genau. Und die muss man auch nochmal anpinnen. Ja. Also mindestens fünf wären gut. Wäre cool, ja. <lacht> okay, aber Sprachnachricht oder Textnachricht?
1: Wofür entscheiden wir uns jetzt? Ähm, mein Bauchgefühl sagt gerade Textnachricht.
0: Ich bin auch Textnachricht. Okay. Ja, ja doch, voll. Mhm. Vor allem, wenn man eine Sprachnachricht macht, weiß man manchmal hinterher nicht mehr, welche war das denn jetzt, wo das drin stand. Und ähm, daher, da muss man nicht mehr Und man, man weiß so nicht mehr, was man mal gesagt anhören. hat. Genau. Ja. Und deswegen sind Textnachrichten auch im Nachhinein viel cooler, wenn man dann schnell checken kann, wo war das jetzt. Mhm. Ja. ja. Manchmal mache ich das,
1: das hatte mir eine Freundin, also die hatte das gemacht und da dachte ich, oh, das ist ja ein cooler Hack, das mache ich, glaube ich, auch mal, wenn ich öfter, wenn ich mehrere Sprachnachrichten hintereinander schreibe, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gemacht, also bei dir zum Beispiel nicht, aber die hatte dann Sprachnachrichten geschickt und nach jeder Sprachnachricht immer so thematisch, okay, wenn das ja. Thema jetzt zu Ende ist, dann nächste Sprachnachricht und dazwischen immer noch Textnachrichten, so hier, da ging es jetzt darum und ja, immer das so Titel dazu, manchmal, das, ja. Ja, das finde ich auch gut.
0: Ja, vor allem, wenn man wirklich mal in der Suchfunktion irgendwo mal Informationen suchen möchte, die funktionieren ja bei Sprachnachrichten nicht, denke ich, sondern nur bei Textnachrichten. Deswegen wäre es schon cool, einmal kurz zusammenzufassen. In dieser Sprachnachricht ging es um unseren Spaziergang oder so. Genau. Ja. Ja, Oder
1: man könnte Sprachnachrichten direkt einen Titel geben.
0: Oder ja. eine Beschreibung
1: oder so. So eine Funktion.
0: Aber ich glaube, es ist halt das Schnellliebige, dass du mal eben schnell was sagen kannst und abschicken kannst, ohne dass du jetzt da noch was herumtippen musst. Voll,
1: aber vielleicht macht man das ja dann irgendwie auch nochmal im Nachhinein oder so, dass man diese Möglichkeit hat. Und hm. dass man so Keywords dazu hm, eingeben hm, kann. Hm. Hashtags.
0: Ja, ja.
1: Da gibt es schon noch Möglichkeiten. Jo,
0: ich denke auch. <lacht> okay. Gut. Ach, Das finde ich
1: jetzt gut, dass wir mit
0: sowas ja, noch mal Banalem was, noch mal, etwas Lockerem ne? ja, noch mal geändert genau. ja. Ähm, es war, ein, war eine etwas eher thematische Folge, keine Ahnung, bisschen längere. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, wenn ihr Angelina auch sehen möchtet. Sie hat noch ein paar ähm, Orte, an denen sie hingeht und die Lesung macht. Und ich glaube, die sind noch nicht ausverkauft, also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Sie hat auch einen Instagram-Kanal, da hat sie, glaube ich, einen ganzen Post nur für ihre Lesungstermine oh ja. äh, gemacht. Da könnt ihr gerne mal schauen. Unbezahlte ähm, Werbung. Unbezahlte Werbung, genau. Angelina Burger, Kirmes im Kopf. Genau, können wir sehr empfehlen. Für alle Menschen, die sich da mit diesem Thema weiter auseinandersetzen möchten und ähm, ja, sich informieren möchten. Es ist eine sehr, sehr gute erste Anlaufstelle. That's true. Okay, dann habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.